0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra. Esse quadro em que nós rodamos o Brasil afora para saber e para entender como é que está o desenvolvimento dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai agora para Sertanópolis, no Paraná. Vamos conversar com o Marilson Dorigon para entender como que está o desenvolvimento da soja por lá, como que está o clima e o que, que a gente pode observar nas lavouras, portanto, lá no município. Seja muito bem-vindo, Marilson.
1: Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todo o pessoal que está acompanhando a gente. Boa tarde, bom dia e boa
0: noite para quem vê o vídeo depois também, né? É, porque o vídeo fica aí para todo mundo assistir depois, a hora que puder, a hora que quiser, e para rever, né? Então é isso, bom dia, boa tarde boa noite. Marilson, me diga uma coisa, é... como é que foi o transcorrer do plantio da soja aí em Sertanópolis? Foi possível finalizar dentro da janela ideal, que garante melhor produtividade?
1: Então, a Letícia, esse ano foi... ocorreu é... muito... Tudo bem certinho, coisa que é difícil de acontecer. É, diferente da, da, do restante da região sul do, do Brasil, nós tivemos chuvas aqui na, no norte do Paraná, mas nada acima da média, que, fosse, que atrapalhasse né? uhum. é, o plantio. Então, a gente conseguiu, no decorrer de, de, de outubro, é, a maioria conseguiu terminar até o final de outubro, comecinho de novembro, uma ou outra área só que ficou. Já pensando no, no milho safrinha lá na frente, né? Então foi uma janela muito boa pra gente aqui.
0: E Marilson, me diga uma coisa. Uh, agora então com essa soja já toda plantada, essa chuva que você falou que veio na medida, é, em que fase que a gente consegue ver já os campos por aí?
1: Então, tá em pleno é, florescimento, né? Uh, as plantas. E já começou a, a ter o, algumas vagens, né, no, principalmente no bacheiro. E o pessoal já está com a atenção redobrada em questão de, de pragas, principalmente do percevejo. Uhum. Porque aquela, aqueles dias muito quentes, temperaturas acima dos 37, 38 graus, né? É, deu uma adiantadinha no, 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 no ciclo. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma soja que é 6,6 o ciclo, ou seja, um ciclo mais longo... Que começou a levagem já e era para estar tá um pouquinho mais atrasado. Então, é o cuidado redobrado com, com o percevejo, mas muita gente está fazendo já um controle biológico é, já no começo, né? Uhum. Já previndo isso aí e está conseguindo controlar até que bem. Mas muita gente já está passando o, o químico em áreas que já tem uma infestação maior de percevejos.
0: Eu vou pedir para o Matheus aqui, quem está me, me ancorando aqui na entrevista, colocar. Duas imagens, então, que você mandou aqui de uma lavoura verdinha, verdinha, do Marilson. É assim que tá a maioria da, das lavouras aí em... O Matheus, volta só um minutinho na, naquela lavoura, na, na lavoura corrida, por favor. Isso. Ô Marilson, é assim que se encontra, então, a maioria das lavouras aí no município? Tá tudo verdinho, Isso. tudo se desenvolvendo.
1: Isso, fechamento de rua, né? Uhum. A, o pessoal já está já fazendo, já, a maioria já fez a primeira aplicação de fungicida, alguns ainda estão fazendo, mas está naquela fase que a gente considera importante para você conseguir atingir o, o bacheiro das plantas, fazer antes do fechamento de rua, então está no estágio, vamos falar no final do estágio, né? Quem não passou está perdendo o tempo, tem que fazer rapidamente já a primeira de, fung... é, de fungicida para a gente não ter problema lá na frente. Né? que depois você não consegue, quando a soja cresce muito e fecha, a gente não consegue atingir as folhas mais embaixo, né uhum. chamado bacheiro da soja.
0: E a questão do percevejo, dá para fazer o manejo com a soja nesse nessa situação que está, nesse estágio?
1: É, seria, se já tiver infestação, enquanto não fechou, né a gente atinge bem. O que, que acontece? O percevejo... Ele se locomove muito nas plantas, então tem os horários mais adequados de você fazer a, a pulverização. Por um exemplo, no meio do dia, até o percevejo ele é esperto, né? Na hora do sol quente, ele não fica por cima da planta, né? Então ele costuma mais na parte da manhã ou às vezes na, na parte de, mais da tardezinha, assim, a ficar mais por cima. Então aí é mais fácil de você atingir o alvo, no caso do percevejo. Mas no meio do dia, ele fica escondido, ele fica embaixo das folhas, mais para baixo da planta e não fica no sol. Então, aí já é um pouquinho mais difícil. Mas com ela nem fechamento, pra, é, sem fechar, é mais fácil de você atingir. Só que geralmente, a, agora é que vai começar a infestação maior, quando a soja fechar, né? Então, muito importante a gente começar das bordaduras, já ir prestando atenção, já ir olhando e... Das bordaduras para dentro da lavoura, para ir acompanhando é, essa praga que é a principal causadora de estragos, né? Até mais que lagarta, porque lagarta já foi um grande problema na época que a gente não tinha chamadas é, sojas intactas, né? Mas hoje em dia o controle de, de, de lagartas já é
0: bem mais simples do que o controle do percevejo. E Marilson, você mostrou, mandou também a gente uma foto do sistema radicular aí de um pé de soja arrancado. Vou pedir para o Matheus colocar na tela também pra nossa audiência. Explica um pouquinho a gente, então, a respeito desse sistema radicular da soja que tá uh, se desenvolvendo por aí em Sertanópolis.
1: Então, você vê nessa foto aí uma boa nodulação nas plantas, né? Saiu uma planta que a gente é, arrancou, foi plantio do dia... 14 de, de, de outubro, 13, 14 de outubro, o, o plantio, e eu fiquei até surpreso com o número de nodulação, né? É, tá bem adiantado. Isso aí a gente vê os, os biológicos em ação, né? A gente tá, muitas, ah, muitos produtores optarem fazer, estão fazendo via solo, ou até no suco de, de plantio, fazer as ah, de e outras também, é, bactérias que ajudam a nodulação, né? E, e dá resultado, né? Quanto mais nodulado, quer dizer que a planta tem mais energia e vai poder é, gerar grãos mais pesados, mais sadios, né? Lá na frente. Então, é, a gente fica muito feliz quando você arranca uma planta e vê que tem uma boa nodulação, é sinal que se tudo correr bem, vai ser uma, uma boa safra. Lógico que tem... Os intempéries, né? Não é com uma boa nodulação se, de repente, vier um veranico, agora na fase de enchimento de grãos, não tem... Mas, correndo normal, isso aí é, é muito bom, é certeza que vai ter bons frutos lá na frente.
0: Era esse ponto que eu queria chegar com você, Marilson. Uh, foi possível plantar dentro da janela ideal... É, teve chuvas para o desenvolvimento da soja, houve essa onda de calor que deu essa adiantada no ciclo, né a soja começou a soltar um pouco de vagens então, no bacheiro. O que, que precisa, então, a partir desse momento, acontecer para que não atrapalhe é, o calendário de colheita e, por consequência, não atrapalhe, não atrapalhe também o plantio do milho safrinha?
1: Então, é um ponto muito importante é a questão de clima, né? A gente vê que esse ano, com, com o Eoninho, ocorreram muitas chuvas e, e não foi em todos os lugares. Aqui no sul do Brasil, muita chuva. Aqui na minha região, que é mais no norte do Paraná, é mais parecido com o clima aqui do, do, de São Paulo, que a gente está quase na divisa do estado de São Paulo. Então, aqui o clima foi mais normal né é, dentro dos padrões. Só que agora a gente está preocupado, porque o que diz as previsões do tempo é que vem os dias... Hoje, um exemplo agora, nesse momento, 34 graus aqui, tá? Uhum. Então, dizendo que amanhã, sábado e domingo, as temperaturas vão liberar os 40 graus e deve se manter assim até o próximo dia 19 ou 20, quando deve vir uma nova chuva. A preocupação é essa, né? O calor e escaldar um pouco a soja e ela sofrer um pouquinho, principalmente porque pode abortar flores, essas que estão floradas, em questão de sojas mais adiantados, de bajeamento, pode atrapalhar também e ter aborto de, de vagens. Como a maioria está em ciclo de florada ainda, é questão de vagens, nem tanto. Mas essas temperaturas muito altas podem sim prejudicar a, a produção lá na frente. Né? Qualquer abortamento de flores, as flores é, vão gerar frutos, né? então, a, as vagens. Então, se tiver um abortamento muito grande, por causa de excesso de calor, pode ter problema. E por outro lado, é, esses dias atrás que a gente estava tendo é, dias de chuvas regulares, só que vários dias nublados, ah, o problema aqui também, a gente está de olho, é em questão de ferrugem. O que, que pode acontecer também é de vir bastante chuvas, a, a continuar chovendo bem, final de dezembro, janeiro, chover muito, e você não conseguir entrar com as aplicações, por isso que é importante essas primeiras aplicações de fungicida já serem feitas para não ter problema mais para frente. Porque se você não fez nenhuma aplicação, esperar, tem gente que espera mais 10 dias aí para fazer, e começa a chover e você não consegue aplicar, depois que a doença, principalmente a ferrugem, está instaurada numa, é, na sua lavoura, você não tem como controlar, e aí já está feito o problema, né você já vai ter prejuízos E eu até um amigo meu, é, lá do IDR, que trabalha no IDR Paraná, mandou questão de, de esporos. Eu mandei uma tabela aí para a Andressa, falando de alguns municípios aqui da nossa região, e já tivemos aqui, ó um exemplo, Londrina,
0: uhum. já teve
1: ferrugem, é, aqui 1 de maio, que é uma cidade vizinha, já teve problemas, é, apareceu já esporos na coletagem de ferrugem, então é bom o pessoal ficar de, de olho. Aqui em Sertanópolis ainda não apareceu, mas é que nem eu estou falando, primeiro de maio em relação a Sertanópolis é questão de, de menos de 30 quilômetros, quer dizer, a doença está tá por aqui, então é bom tomar bem cuidado.
0: Ou seja, os esporos estão no ar, precisa fazer o trato cultural necessário no tempo correto, né, Marilson?
1: Sim, e com os produtos corretos também, né? Aqui na nossa região, Letícia, o ano passado, o ano passado a safra passada, né? que a gente colheu em fevereiro e março desse ano. Eu, um exemplo, eu, eu tive um problema no meu vizinho, em que ele perdeu 50 sacas por alqueire, né? a casa aí de 20 sacas por hectare, é, só com questão de ferrugem, lado a lado com a minha. Entendeu? Uhum. É, tudo por questão de aplicar o produto com o óleo errado, não usou o, adju o adjuvante certo. Entendeu? Ele usou... Um bom fungicida, mas usou o, o acompanhamento, o adjuvante e o óleo errado. E ele teve problema. Então, você pensa bem, num ano produtivo, igual a gente teve aqui, teve excesso de chuva na colheita, mas a gente teve um ano muito bom em questão de médias. Você produzir 50 sacas a, a menos que o seu vizinho, ou 20 sacas por hectare, que aqui a gente fala muito alqueire, por isso que dá essa confusão. Você produzir 20 sacas por hectare a menos que seu vizinho lado a lado, você sabendo que praticamente todo mundo planta as mesmas variedades, na mesma época e tudo mais, e você ter e, é, essa desigualdade, né? O cara bota a mão na cabeça e fala: Meu Deus do céu, o que, que eu fiz de errado, né?
0: Tá certo. Marilson, muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelo envio das imagens para a gente poder mostrar aqui para a nossa audiência né, como que está a realidade aí, esse recorte aí de Sertanópolis, nesse Brasilzão tão grande que a gente tem, tão diverso, né, que a gente sabe que a, a, esse ciclo da soja está sendo aí desparelho demais, né? De norte a sul, de leste a oeste. Então é bom quando a gente consegue mostrar ali o que está que acontecendo de fato em cada pedacinho desse Brasil. Obrigada, viu, Marilson?
1: Obrigado, Letícia, obrigado ao pessoal e um forte abraço a todos os irmãos agricultores, né? a gente é, pede a Deus que tudo corra bem, né? um exemplo, Rio Grande do Sul, excesso de chuva, a parte do Paraná, excesso de chuva, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? faltando chuva, então a gente gostaria que tivesse bom para todo mundo, né? mas é, vamos ver né? se o clima vai a melhorar, já tem algumas regiões que estão tá melhorando e vamos pedir a Deus que a gente tenha uma boa safra e com bons preços também, porque os preços né, a gente sofreu muito com as últimas comercializações e fica o convite também para quem quiser me acompanhar no Youtube Marilson Dorigon falando do campo então a gente está lá no, no Youtube no Instagram, em todas as redes aí forte abraço a todos, fique com Deus e muito obrigado
0: Tá, então, estivemos com o Marilson Dorigon, que é produtor rural lá em Sertanópolis, no Paraná, contando um pouquinho pra gente como que foi o transcorrer do plantio, da soja por lá e como que está o desenvolvimento das plantas. Ele contou que foi possível plantar dentro da janela ideal, que garante a melhor produtividade lá em Sertanópolis, que as chuvas elas vieram na medida certa e no tempo certo, diferente de muitas regiões do país. Essa região ali de Sertanópolis, no norte do Paraná, ela foi ali um pouco privilegiada com o clima. Agora, o que aconteceu nas últimas semanas, né, no finalzinho ali, ali do mês de novembro que houve uma onda de calor muito forte, aquela soja que já estava ali eh, se desenvolvendo que estava em fase de floração começou a soltar vagens no bacheiro, né? teve uma, um, um adiantamento do ciclo ou seja, agora ela está mais suscetível ao aparecimento de percevejos, então o Marilson ele, ele fala, está né? tá comentando ali dele e dos agricultores vizinhos, né? que é importante fazer os manejos necessários, aplicar os fungicidas nesse momento antes que termine de fechar a rua, né? Mandou uma foto para gente que a gente exibiu aqui para vocês, né? Que a soja ela já tá quase ali fechando as ruazinhas, então que tá na hora de fazer essa aplicação dos fungicidas. Que tem que ficar muito de olho nessa questão dos percevejos por causa justamente uh, dessa, dessa emissão já de vagens é, no bacheiro. E agora, então, o que que o Marilson conta, né? Que há uma preocupação com uma nova onda de calor que deve vir e deve perdurar até o dia 20, quando novas chuvas devam acontecer, e há o risco de abortamento de flores e também dessas vagens, o que pode comprometer, portanto, o desenvolvimento das plantas, mas tudo a conferir, a gente precisa ver o que vai acontecer. Por enquanto, a janela de plantio do milho safrinha está mantida e a gente precisa ver, então, como vai ser o desenvolvimento da soja em Sertanópolis. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada.